0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Endlich wieder Snooker in Deutschland, endlich wieder Snooker entführt die Stadthalle, die jetzt ja schon seit ein paar Jahren eigentlich regelmäßig Austragungsort eines Turniers ist auf der World Snooker Tour, hat gestern wieder losgelegt mit dem European Masters und es gab einige leider große Namen, die sich schon verabschieden mussten. Aber das wollen wir hier natürlich wieder aufarbeiten. Wie ihr es gewohnt seid, sind wir bei jedem Turnier dabei, was hier die Welttour so zu bieten hat bei Total Clearance auf Podcast.de. Heute mache ich das mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Andreas. Ja klar, ein paar Namen haben sich schon verabschiedet. Gut, das muss ja sein. Aber vor allem haben wir gestern Snooker begrüßt. Ja, zurück in der Stadthalle. Endlich wieder. Und es war ein, ein traumhafter Tag für Snooker-Fans. Lauter bekannte Gesichter, beste Stimmung schon ab der ersten Session um, und tolle Snooker natürlich.
0: Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass wir uns nicht sicher waren, wie denn jetzt die Stadthalle angeordnet ist, weil insgesamt muss man ja so ein bisschen Fantasie aufbringen, um sich vorzustellen, wie die Stadthalle mit den ganzen Tischen drin aussieht. Wie sieht's denn jetzt aus? Wenn man reinkommt, geht man so eine Treppe runter und dann auf der rechten Seite war immer gleich ein erster Tisch. Wie sieht's jetzt aus?
1: Ja, also ich muss zugeben, Andreas, ich stand auch erstmal eine halbe Stunde im Gang, als ich ankam, <lacht> weil ich war ein bisschen überfordert mit diesem, mit diesem Wandel. Ne? Ich habe auch gestern mit David Grace darüber gesprochen, das, also für, ne, du kommst da zehn Jahre hin und es sieht jedes Jahr eigentlich genau gleich aus und du denkst dir, Mensch, wieder ein Jahr vergangen und jetzt war das doch anders von, vom Setup her. Also klar, es standen auch ein Haufen Tische rum und alles ist so anders, jetzt auch wieder nicht, aber ich habe doch ein Weilchen gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Also du kommst berühmte Treppe runter, auf der schon viele Fotos mit vielen Spielen entstanden sind. Ähm, und du hast links erstmal, und das ist soweit einfach, zwei Tische wie auch in, in den guten alten Zeiten. Mhm. Ja, also links im Eck zwei Tische. Dann der TV-Tisch auf der rechten Seite, auch da, wo er immer war, also auch das hat sich nicht geändert. Die größte Veränderung ist wirklich in der Mitte der Halle, wo wir früher so vier bis sechs Tische aneinander gequetscht hatten, die du alle gleichzeitig gucken konntest. Jetzt ist da ein komplett schwarz verhüllter Tisch 2. Ja, der hat dafür natürlich ordentlich an Platz gewonnen. Also wer auch immer da spielt, wird sich nicht fühlen, als wäre er überhaupt in Fürth in der Stadthalle. Das ist sehr uncharakteristisch. Ähm, gleichzeitig hat dieser Tisch natürlich auch an ZuschauerInnen gewonnen. Also da gibt es einen Haufen Plätze drumherum jetzt. Das wird, denke ich, natürlich auch dieser Tisch sein, der dann fürs Halbfinale Tisch 2 ist und so. Also je nachdem, wie viel, auf wie viele Tischen sie überhaupt das alles aufziehen. Also im Viertelfinale wird ja auch prominent sein. Also das ist das auf jeden Fall ein, ein, ein sehr wichtiger Tisch. Ähm, dann haben wir noch in der Ecke ganz hinten, also wenn man jetzt an diesem Tisch 2 vorbeigeht, da, da zieht sich die Stadthalle, ja, haben wir noch zwei Tische. Ja, das sind ähm, Tische, einer ist auch sehr gut besetzt und, und gut einsehbar. Also das ist diese Ecke, die schon immer schwierig war. Die war beim Paul Hunter Classic schon schwierig. Da stand mal ein Tisch komplett verdreht zu den anderen, mal standen da drei, zwei. Also man hat da auch mal einiges ausprobiert. Ähm, und eine Sache hat beim Paul Hunter Classic immer so ein bisschen genervt, wenn ich ehrlich bin. Das war dieser Tisch ganz, ganz, ganz hinten in der Ecke, wo immer dein... Hat. und dann musstest du da dich an allen Leuten vorbei quetschen und kamst nicht richtig hin denkst du dir wenn du wenn du eine Sache im Setup ändern könntest dann wäre dieser Tisch da hinten ja den gibt es immer noch Ah, da sind jetzt also so so, so fünf zuschauenden Plätze sind da ganz hinten in der Ecke, also das ist wirklich der Tisch für die Wagemutigen. Ähm, ich glaube, man kommt jetzt um die Ecke besser rein tatsächlich, also man kann direkt zu diesem Tisch hin, das ist eine gute Sache, aber das ist halt wirklich der Wipp-Tisch ne? da, da passen fünf Leute hin, das ist eine sehr intime Atmosphäre da hinten und vielleicht auch nicht der allerbeliebteste Tisch.
0: Da bin ich nie hingekommen früher, da, da habe ich gedacht, ja, lass ja. das die anderen angucken.
1: Genau, genau, da bist du einfach wörtlich nicht hingekommen. Ich habe mich immer gewundert, wer da sitzt und, und wie die da hingekommen sind. Irgendwie werden sie es geschafft haben. Vielleicht saßen sie seit in der Früh dort. Ne? Also, das war wirklich der Tisch für die hartgesottenen.
0: Dann wissen wir also, wie die Ansetzung war, und wir wissen auch die ersten Ergebnisse von gestern. Und wir wissen auch, wer nicht dabei war. Wir müssen darüber sprechen, dass Ronnie O'Sullivan dann doch noch abgesagt hat. Und ähm, wir haben gehofft, allerdings vielleicht ein ganz kleines bisschen naiv gehofft.
1: Ja. Ja, er war halt wieder nicht dabei. Gut. Medizinische Gründe, dann mit dem Ellbogen. Klar, das ist in diesem Gesamtkonzept Snookerspieler schon delikat. Aber ich habe es zu Christian schon gesagt. Also, wenn jemand so gut mit beiden Händen spielen kann, ist das eigentlich keine Ausrede. Gut, er war jetzt nicht da. Ähm, das hat natürlich einige Fans auch traurig gemacht. Also, als ich reingekommen bin, quasi die erste Unterhaltung, die ich so mitgehört habe, waren Leute, die gesagt haben, ja, wir sind ja gekommen, den Ronnie heute Abend zu sehen. Naja, die haben auch genug anderes gutes Snooker gesehen. Also, ich, ich ich glaube nicht, dass die Unglücklichen nach Hause gegangen sind nach dem Tag gestern. Aber ja, Ronnie O'Sullivan Sullivan war nicht da. Ähm, er wurde, finde ich, sehr gut vertreten von Luke Simmons. Ja, also Luke Simmons hat die Variante von Ronnie Sullivan vertreten gestern Abend, die erst gar nicht meldet fürs, fürs European Masters Entführer. Aber die dann trotzdem
0: dabei ist.
1: Genau, er... er nicht so richtig. Ne? Also das war wirklich. Ähm, gegen Sean O'Sullivan musst du erstmal mit 2-5 verlieren. Also da, da gehört einiges dazu. Auch das sind ja Sachen, die wir von Ronnie O'Sullivan kennen, mal so sowas, so ein Bock einstreuen in die Saison. Das hat Luke Simmons gestern auch wunderbar vertreten. Ähm, was jetzt nicht so geklappt hat, sind vielleicht die Century Breaks, die man sich von Ronnie sonst erhofft. Äh, naja gut, man kann nicht alles haben. Ja, also das war jetzt ein relativ unspektakuläres Spiel. Sean O'Sullivan spielt besser, als ich ihn lange gesehen habe, tatsächlich als Profi. Ähm, er. Hat eine, eine 104 gespielt und auch ansonsten ein paar ordentliche Breaks, aber hatte wirklich sehr wenig Mühe. Der letzte Frame war dann nochmal knapp, aber auch da hat er die Nerven behalten. Also das sind gute Nachrichten für Sean O'Sullivan-Fans, muss man auch mal sagen.
0: Ja, also aber wenn du trotzdem sagst, hier Mensch, Ronnie O'Sullivan ist nicht da, es ist doof, aber Luke Simmons ist da. Das, damit kannst du jetzt niemanden wirklich richtig glücklich machen.
1: Ja, gut, gut, Andreas. Ich habe es jetzt versucht. Ich habe es ich mit Humor versucht, aber nee, Ronnie O'Sullivan war nicht da. Ähm Trotzdem müssen wir sagen, Ronnie O'Sullivan hat rechtzeitig abgesagt, dass wir überhaupt den Luke Simmons Gut, hier noch nach, nach Fürth bringen konnten ähm, und dass, dass das alles sich ordentlich hat organisieren lassen. Also das erste Spiel, in das ich so reingelaufen bin, das war so das, das Corona-kompatibelste Spiel, möchte ich sagen, weil da war überhaupt niemand am Tisch und hat auch niemand zugeguckt, das war Hossein Wafai gegen Zhao Gudong. Also Hossein Wafai tauchte nicht auf und so ging das Match dann kampflos an Zhao Gudong. Es war Visumsprobleme. Mhm. Also, das ist ja auch was, das kennen wir leider, ne, das möchte niemand und normalerweise ist die Reaktion da drauf einfach uneingeschränktes Mitleid mit dem betroffenen Spieler. Das war jetzt gestern ein bisschen anders, weil wir uns doch gewundert haben, weshalb das so ablief wie es ablief, denn es war wirklich so diese, dieser ganz normale Ablauf im Sinne von Spieler ist nicht in der Arena erschienen, hat irgendwie verschlafen oder so Neil Robertson, man kennt es, na, wo so ganz langsam die Frames dann äh, Stück für Stück an Zhao Gudong gingen, ähm, das ist überraschend, wenn man bedenkt, dass Hossein Wafai vor ein paar Tagen schon geschrieben hat, er hat Visumsprobleme. Also da, da, da hätte man vielleicht doch absagen können, dann hätte der Zhao Gudong später anreisen können, er hat sich nochmal eine Hotelübernachtung gespart und all das. Also das weiß jetzt vielleicht nicht die feine englische Art von Hossein Wafai, wir kennen natürlich die näheren Umstände nicht. Trotzdem war das so ein bisschen, hatte das mal so einen Beigeschmack, ne? warum warum sagt er denn nicht wie Ronnie O'Sullivan? Ne? Warum sagt er denn nicht rechtzeitig ab, wenn es denn nicht klappt? Aber so Zhao Gudong in der nächsten Runde wird sich auch nicht beschwert haben.
0: Xiao ähm, ja ist in der nächsten Runde und ähm, kann dann vielleicht dann heute oder morgen seine erste Runde oder sein erstes Match dann spielen. Einer der ganz großen Namen ist gestern ausgeschieden, auf ganz normalem sportlichem Wege. Das können wir dann auch mal sagen. Mark Selby, der hat gegen Yuan Jun verloren mit 2 zu 5. Zwischendurch hat er mal ein Century gespielt, was Christian gesagt hat, wo er das hergenommen hat. Das wüsste er selber nicht, aber insgesamt war es wieder keine gute Leistung von Selby.
1: Nein, leider nicht, ne? Also Huan Xi Jun hat das sehr, sehr munter auch gespielt. Also das hat man sich gerne angeschaut, finde ich. Mark Selby war nicht nicht er selbst gestern. Ne? Also das, das war wieder sehr, sehr wenig. Das kann man auch nicht entschuldigen. Ähm, wir hatten hinten raus einige Frames, die auch knapp waren, wo er durchaus Chancen hatte. Und er hat auch gekämpft, also man merkt schon richtig, er, er versucht das auch und er versucht in die Safety-Duelle reinzugehen und er versucht 15 verschiedene Strategien, um dieses Match noch irgendwie sich zu holen, aber wenn man halt gleichzeitig solche Fehler einstreut, dann dann wird es nichts und so hat sich Huan Xi dann letztlich relativ ungefährdet damit 5 zu 2 durchgesetzt es war ein langes Match, die beiden haben auch wenig überrascht, jetzt nicht wahnsinnig schnell gespielt, es waren auch waren einige interessante taktische ähm, Duelle mit dabei aber Marx Selby sucht halt weiterhin so ein bisschen nach seiner Form, die dann mal so im Autopilot aufblitzt, na, wenn in Frame 4 eben die 137 kommt. Und das war richtig schön anzusehen. Und da hat man auch gemerkt, Mensch, das Publikum will jetzt hier schon, dass der Marx Selby auch in, in Bestform spielt. Also egal, ob er dann gewinnt oder nicht. Das, das blitzte zumindest mal auf für einen Frame, aber mehr war es irgendwie gestern nicht von Max Helby. Na schade natürlich. Aber das, das, ist ja hoffentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn wieder in voller Blüte erleben können.
0: Ja, das äh, hoffen wir und ähm, das hoffen wir, dass das bald kommt, weil insgesamt, ich könnte, also ich sage jetzt einfach mal, die Tour braucht Mark Helby und die Tour braucht Max Helby in Weltklasseform. So.
1: Ja, ja, Andreas, exakt. Mhm. <lacht> und er hat halt unglaublich, unglaublich viel Preisgeld zu verteidigen diese Saison. Also das, das ist schon ein Stückchen Arbeit, jetzt hier so eine Art Absturz zu verhindern in der Weltrangliste. Also gut, der würde immer noch relativ weit, weit, weit weich fallen. Also wir reden jetzt nicht über Weltranglistenposition 80 oder sowas. Aber es ist doch auch eine Saison, in der er eigentlich mal wieder Punkte sammeln muss. Und ich würde ihm auch so sehr den nächsten Titel mal wieder gönnen. Aber hoffentlich klappt das einfach bald.
0: Also, Max Helby ist ausgeschieden, auch ausgeschieden ist Lukas Kleckers, der hat gestern gegen Gary Wilson mit 2 zu 5 verloren. Da sage ich, das kann schon eher passieren, weil Gary Wilson gehört dann wirklich ähm, zu den besseren Spielern auf dieser Tour. War mehr drin?
1: Ja, 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 ja. <lacht> tatsächlich. Also, es war ein sehr unterhaltsames Spiel. Also eins der absolut besten Matches am gestrigen Tag, finde ich jetzt völlig unabhängig davon, wer gespielt hat. Ähm, da war alles dabei. Die haben sich wunderbare Safety-Duelle auch geleistet. Ähm, die haben tolle Breaks gespielt. Also es war unglaublich unterhaltsam. Lukas Kleckers fing fantastisch an mit der 96 im ersten Frame. Also besser geht's ja kaum. Ähm, und so stand es dann 1-0 und dann Müssen wir über den zweiten Frame reden, Andreas? Können wir da einfach, können wir, können wir drüber weg, vielleicht einfach, ne? Gary Wilson hat den Frame gewonnen. Na naja, gut, okay. Im, 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 Im Sinne des aufrichtigen Journalismus, der, der zweite Frame hat richtig wehgetan. Also, ach Mensch, es war natürlich auch recht gut besucht, ne, dieses Match, vor allem dann gegen Ende, als Judd Trump fertig war auf dem TV-Tisch. Ja, aber auch zu Anfang an, da waren schon wirklich Fans natürlich da, die, die mitgefiebert haben mit Lukas Kleckers. Und der zweite Frame ging auf die Farben und, und Lukas musste von blau auf pink über den ganzen Tisch und dann hat das nicht geklappt, dann hat er pink versucht, dann hat er pink verschossen und dann hat Gary Wilson seine Chance so ein bisschen genutzt und dann gab es ein riesen Blackball Game und dann hat Gary Wilson auf schwarz diesen Frame gewonnen und das war so ein sehr früher, sehr bitterer Wendepunkt leider in dem Match um, und Gary Wilson drehte dann so ein bisschen auf, ne? Um, der hat dann gleich mal eine 88 gespielt, eine 91, noch eine 59, also das war so eine Phase in dem Match, in der wenig ging für Lukas Kleckers, weil Gary Wilson auch fantastisch hat. Also das da waren einige dabei ne, im gesamten Match von ihm. Das hat richtig Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Das war wie ein Silvester, wenn du so eine Rakete steigen lässt und die geht so schnurgerade nach oben ne? und dann macht's Boom und dann dann glitzert alles. Ne, so, so waren die Einsteiger von Gary Wilson gestern, schnurgerade und dann Glitzer. Ähm, und das das hat, hat er dann auch genutzt, um natürlich Frames en masse zu gewinnen. Lukas Kleckers hat aber nie aufgegeben. Ja, auch wenn es teilweise echt bitter war, weil er mit auch wunderbaren Einsteigern nur mit irgendwie ein paar Pünktchen belohnt wurde und dann ging wieder was schief oder so. also Es war schon echt Arbeit für ihn. In Frame 6 dann aber die 79 und das war ein absolut traumhaftes Break. Also das war ein, ein Century Break für mich eigentlich. Das war so schön anzuschauen, auch nochmal so für die Fans so ein i-Tüpfelchen. Ähm, und dann im, im letzten Frame hat der Gary Wilson das dann sicher gemacht. Also Gary Wilson auch finde ich, ein sehr, ein sehr positiver Gegner da auch gewesen für Lukas Kleckers. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als in Frame 6 der Frameball gelocht war, dass der Gary Wilson dem Lukas eigentlich jetzt ein Century Break gewünscht hätte. Das ne? lag eigentlich Lag nicht schlecht dafür, hat dann nicht geklappt, was soll's, ähm, aber es war, ja, es war eine schöne Stimmung am Tisch, war ein gutes Match ähm, und hat halt leider nicht gereicht für Lukas Kleckers.
0: Lukas Kleckers ausgeschieden und Frame 2, da decken wir den Mantel des Schweigens drüber, aber wir haben es erwähnt, wie gesagt, journalistische Pflicht, die wir hier. Durchführen müssen. Ein paar große Namen, du hast ihn eben schon erwähnt, sind weitergekommen. Stuart Bingham hat gegen Ian Burns mit 5 zu 1 gewonnen. Ähm, wir haben Alicata, der J gegen James Cale mit 5 zu 2 gewonnen hat. Und Alicata freut sich vielleicht, wenn man ihn als großen Namen da noch bezeichnet. Er ist ein großer Name. Judd Trump, der hat gestern seine Auftaktpartie gegen Noppon Sign kam mit 5 zu 2 gewonnen. Wie war das Spiel von ihm? Es war ja ein Heldover-Match.
1: Ja, also das war schon okay. Ne? Also gut, man hat ja immer exorbitante Ansprüche an Joe Trump, ich zumindest. Das war schön. Da war jetzt kein Century-Moment dabei von ihm. Das einzige Century hat noch von Seinkamp gespielt im, im zweiten Frame. Ähm, gut, Joe Trump auch mit geliehenen Klamotten unterwegs. Na, wir wissen ja, Mode ist ihm wichtig. Das ist, äh, das ist alles schwierig. Hoffentlich findet sich sein Koffer nochmal wieder. Ähm, es ja, das, das war jetzt noch nicht der Traum, Judd Trump. Also, ich war da schon froh, dass ich hauptsächlich eben beim Match von Lukas Kleckers am Start war, ähm, was zeitgleich lief und hätte auf dem TV-Tisch laufen müssen, eigentlich. Aber gut, ähm, Judd Trump, wie gesagt, war gut weiter. Also, beeindruckender war da irgendwo für mich Stuart Bingham. Das war so ein, so ein Altstadtspaziergang von ihm. Na, durch dieses Match, durch gegen Ian Burns und am Schluss die 136. Also, der Stuart Bingham, na, der, 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 der ist da diese Woche. Der ist definitiv vor Ort. Anders als Ronnie O'Sullivan. Also mit dem kann man rechnen.
0: Er ist auf jeden Fall da und vielleicht werden wir ihn dann doch wieder im Viertelfinale, Halbfinale sehen. Julio Long hat gewonnen gegen Graham Dodd mit 5 zu 4. David Grace hat gewonnen gegen Michael White. Ja, Ehre wem Ehre gebührt. David Grace ist weitergekommen. Jetzt deine Bühne. <lacht>
1: Mensch, war das schön, Andreas. Es war ein absoluter traum snooker ne? Ich hatte auch Glück, weil das war eben nicht auf dem Tisch ganz in der Ecke, sondern auf dem daneben, wo man auch so richtig das alte Fürth-Feeling hat, wo du 1,50 Meter 50 vom Tisch weg entfernt sitzen kannst. Und das habe ich natürlich gemacht in der ersten Reihe. Und es war ein absolutes Traum-Match. Also drei hohe Breaks von David Grace, eine 77, eine 52 und eine 68. Und Michael White hatte wenig Chancen, wobei man bei ihm auch auch gemerkt hat, und der hat ja gut gespielt in den letzten Wochen, der Michael Wright, ähm, das war so ein bisschen wie so ein, ähm, kennst du diese Aufziehautos, ne? diese mhm. ganz kleinen, und, und dann hältst du die fest und lässt die aber nicht fahren, so war das ein bisschen bei Michael Wright, du hast gemerkt, okay, wenn der da einmal reinkommt, dann explodiert der und dann geht das richtig ab, aber das hat er nicht geschafft gestern, entweder durch eigene Fehler, aber auch durch fantastische Safeties von David Grace, also die haben sich taktisch wirklich Duelle geliefert, ähm, das war ein, ein absoluter Traum, und David Grace eben in den Breaks besser durchschlagen. Da hat sich an den entscheidenden Stellen die Punkte zusammengeklaubt. Es war einiges an Arbeit auf dem Tisch. Also das sieht man halt auch immer, wenn man nicht nur immer Judd Trump guckt, ne? dass dieses Snooker doch auch richtig schwierig ist und richtig viel Arbeit ist und richtig viel schief laufen kann. Aber David Grace hat sich da fantastisch durchgekämpft und es war ein, es war das Highlight des Snookertags eigentlich. Ähm, dieses Match zwischen den beiden, was wirklich an Schwierigkeiten an, an Spaß und an Spielfreude und an Dramatik aber auch ähm, alles geboten hat.
0: Siehste, haben wir doch noch einen richtig schönen Abschluss hier gefunden. Ein paar Ergebnisse noch. Jimmy Robertson gewinnt gegen Andy Hicks mit 5 zu 2. Ähm, wir haben Ryan Day, der gegen Stephen Hallworth mit 5 zu 2 gewonnen hat. Hui hat gegen Anthony McGill mit 5 zu 2 gewonnen. Ja, und Wu Se hat gegen Luca Brissell mit 5 zu 1 gewonnen. Da müssen wir noch ein paar Worte drüber verlieren. Wu Se gegen Luca Brissell. Brissell. Nicht gut drauf, gestern.
1: Ja, aber ich sehe vor allem richtig, richtig, richtig gut drauf. Also das war sehr, sehr interessant. Der war auf Maximum-Kurs, in, in zwei verschiedenen Frames, also gut, jetzt nicht nicht ganz bis zum Schluss, leider. Aber der war absolut am Start. Hier 16 Sekunden durchschnittliche Stoßzeit und eben zwei ernstzunehmende Versuche auf das Maximum-Break. Der hat dem, Lu dem Luca brissell einen Break nach dem anderen um die Ohren gehauen. Also der der hätte auch wenig machen können eigentlich. Ne? war war fast unschlagbar gestern möchte ich sagen. Also das war vielleicht der Auftritt des äh, gestrigen Tages von ihm. Und dann letztlich nur ein Century Break ist vielleicht der einzige Vorwurf, den man ihm machen kann. Das kam im letzten Frame mit der 109. Aber davor eben auch reihenweise hohe Breaks. Luca Brissell musste sich dann noch so ein Frame erkämpfen. Das hat auch geklappt. Aber ansonsten, klar, ich meine, hey, wenn du Luca Brissell bist, dann gibt es auch nicht die Ausrede, dass der Gegner gut spielt. Da müsstest du jetzt eigentlich ne, irgendwie gegenhalten können, irgendwie ein Mittel finden gegen auch nicht geklappt gestern, aber es, ich würde es vor allem eben dem Buisee zuschreiben, der richtig, richtig gut unterwegs war.
0: Das war Tag 1, der des European Masters entführt. Heute geht es weiter und morgen werden wir natürlich hier bei Total Clearance darüber sprechen, weil Christian und Kati sind vor Ort. Ich kann hier die ganzen Sendungen machen und deswegen hören wir uns morgen wieder. Bis morgen. Total Clearance